Eh, buenas tardes, en este podcast voy a leer eh, fragmentos de las obras literarias. Voy a empezar con el romanticismo. Eh, está, este fragmento es tomado de las hadas de William Blake. Acudid gorriones míos, flechas mías, si una lágrima o una sonrisa al hombre seduce, si una amorosa dilatoria cubre el día soleado, si el golpe de un paso como es de la raíz el corazón. He aquí el anillo de bodas, transforma en rey a cualquier hada. Así canto nada de las ramas salte, y ella me eludió intentando ir. Pero atrapada en mis sombreros no tardará, nada. no tardará en aprender que puede reír, que puede llorar porque es mi mariposa. He quitado el veneno del anillo de bodas. Y ahora voy a leer un fragmento del realismo, este fragmento se llama Pedro Páramo de Juan Rulfo. Vine a Comola porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre, de su nostalgia entre retazos de suspiros. El siguiente fragmento que leeré hace parte del naturalismo, esta obra es llamada El paraíso de las damas, el autor es Emile Sola. Aura Denis tenía pan a diario y sentía un hondo agradecimiento hacia el, viaje, hacia el viejo comerciante, cuyo buen corazón intuía tras aquellas airadas extrensidades. No obstante, anhelaba ardientemente contar otro trabajo, pues se daba cuenta de que se inventaba las tareas menudas que le encomendaba, de que el negocio se, desmo se desmoronaba y Bauras no necesitaba operaria alguna. De la que empleaba por pura caridad habían transcurrido seis meses. La temporada baja de invierno acababa de empezar, Denise había perdido ya toda esperanza de poder colocarse antes de marzo. Cuando una tarde de enero de noche que las estaba acechando en un portal le dio un consejo, porque no presentaba en el establecimiento de Rubinio donde quizá necesitasen gente. En septiembre Rubinio se había decidido comprar los fondos de Vincard, aunque con el temor de estar arriesgando los... 60.000 francos de su mujer, el traspaso de la, cere de la cerebia le había costado 40.000 40 francos y contaba para empezar el negocio con los 20.000 restantes. No era mucho, pero lo respaldaba. ¿Quién iba a ayudarlo con a empezar el negocio? Gracias. Esta obra que le diría hace parte del modernismo se llama, es un poema de Rubén Darío, se llama El Canto Rando. Los pensamientos e intenciones de una poeta son su estética, dice un buen escritor, que me place pienso que el dolor del arte es aquel que del modo superior hace que nos reconozcamos íntima y exteriormente de la vida. El poeta tiene la vida directa e introspectiva de la vida y a una superstición que va más allá de lo que está sujeto a las leyes de general de conocimiento. La religión y filosofía se encuentran con el arte tales fronteras, pues en ambas hay una, hay una ambicencia artística. Estamos lejos de la conocida comparación del arte con el juego, Andi andan por el mundo con tantas flamantes teorías y enseñanzas estéticas. Le venden al piso a dudas de ciencia fresca de la que se descompone más pronto para poder aparecer renovada en, renovada en los catálogos y escaparates pasado mañana. El siguiente fragmento que leeré es tomado de la obra de César Vallejo, Fablas Salvajes, esto hace parte del vanguardismo latinoamericano. Aquel día en que cantó la gallina, Adelaida... Estuvo gimiendo hasta la hora en que acostó. Fue una noche triste en el hogar. Palta no pudo dormir. Revolvíase en la cama, sumió en sombríos pensamientos. Desde que se cansó, desde que se casaron, él habla primera su sobra que turbaba su felicidad de vez en cuando cuando se debía al gemir entrecortado de Adelaida. A Balta había le ocurrido una cosa extraña. Así mirarse en el espejo, había visto cruzar por el cristal una cara decepcionada, el estupar. Relampagueó sus nervios, haciéndole derribar el espejo, pasando algunos segundos. Creyó que alguien había asomado por la espalda al cristal y después de volver la mirada todos, a todos lados en su busca. Ahora leeré un 
eh, un ensayo sobre la eutanasia. Hablar sobre la, el derecho a la muerte es aún hoy un tema espinoso. Mucho de eso tiene que ver con concepciones de fe que hablan de castigo y culpa, y de falta de autoridad que nosotros como humanos tenemos para decir sobre la vida de los demás. Se compara la voluntad a morir dignamente a un asesinato asistido y a, ju y a jugar a Dios. Pero de Dios, la fe y la doctrina y las escrituras sagradas, ninguna de las religiones deberían tener peso sobre las decisiones que incumben solamente al ámbito de lo personal. A las creencias de cada quien y al derecho de cada persona tiene que decidir cómo quiere morir. Si cada uno de nosotros tiene el albedrío para decidir qué tipo de vida quiere llevar, hay que preguntarse si no tenemos la misma autonomía de decisión para plantearlo para plantear, la maremo, la, para plantear la manera en la que queremos morir. Claro, en las circunstancias que así lo ameritan como profundo dolor y sufrimiento a causa de una enfermedad, la postura a favor de asistir al paciente, si éste desea poner fin a su vida, puede, presumir, puede resumirse en una única idea, la libertad, la libertad del paciente de tomar la decisión o no de tener su sufrimiento quienes están enfermos, no, su, no solo sufre su, su familia, con ellos sus amigos, el espíritu de todos los quienes lo rodean se entristece y lo único que todos quieren es la es que la persona consiga paz. Nada quiere ver un, nadie quiere ver un ser querido con, su, con dolor. Quienes, argumentamos, quienes, arg, quienes argumentos en contra afirman también que la vida debe ser preservada, a pesar, de que el, a pesar de que las condiciones en que se encuentre la salud de la persona. Pero ¿qué tipo de vida es la, es la vida de alguien prostrado en una cama? A, es prostrado en una cama hace años conectado a miles de máquinas para mantener veo o un latido artificial. Y por último voy a leer una reseña, esta reseña trata sobre el libro El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Al mismo tiempo encuentro que es una profunda reflexión sobre la naturaleza del arte y la perversidad de la estética. Esta preocupación por la impudencia del arte y la belleza en la vida son una constante obra del autor. Revela el arte y ocultar el artista es la meta del arte. Dice uno de los brillantes diálogos que podemos encontrar en sus páginas donde se refleja la tensión en la moral y el, y el hedonismo que irá aumentando conforme avancemos en su trama. Eh, muchas gracias por escuchar el podcast y eso sería todo, gracias